0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: سلام عرض میکنم خدمت دوستان و عزیزان و باز هم متشکرم تشکر بسیار به حضور در این مجلس در این هوای بسیار گرم رماننده که فقط عاشقان و مشتاقان رو باقی میگذارد و ملوران صرف نظر میکنند قبل از اینکه سخنانم رو شروع کنم و وارد بحث از مصنبی شویم مقدمه کوتاهی رو باید عرس کنم درباره مرگ این نادره, نادره نازمین مرهوم مرگم میرزاخانی که حقیقتا با درگذشت او دل همه ما گریست دل ایران گریست دل دانشگاه ها گریست دل علم گریست، دل ریاضیات گریست و غمی بود خسارتی بود زیانی بود برای جامعه ایرانی و جامعه بشری ما البته نظام عالم و تدبیر جهان به دستمان نیست و نمیدانیم که بر اساس چه حکمتی میگذرد و میگردد اما اون چه که نصیب ماست اندوه و افسوس بسیار است و امیدواریم که از این گونه اندوه ها برای ما و ملت ما کمتر رخ دهد ده سرمایه بزرگی رو در ایم و حق داریم که آزورد خاطر و اندوهگین باشیم من از مرگ این عزیز ارجمند ما هم متاسفم و هم متاسف نیستم متاسفم به سبب اینکه سرمایه بزرگی رو از دست دادیم به درگاه خدا دعا کردیم هممون کردیم اما خداوند در اجابت دعوات الزامی و اجباری ندارد او می‌داند که چرا بعضی رو مستجاب می‌کنه چرا نمی کند اما ما با دلهای سوختهمون میتوانیم خداوند بگوییم که بیش از این دل ما را نسوزاند و در جزای رنجی که این مرحوم برد پاداش بزرگی به او عنایت کند فرشتگان رو بفرستد تا او رو در آغوش بگیرند و حیات معنوی پرکمالی نصیب او کند این تعسف ماست اما چندان هم متأسف نیستند. برای اینکه مریم رزق خودش رو در این جهان به خوبی خورده بود. رزقش کلانتر از رزقی بود که نصیب ما شده است. عمر بلند یکی از است که خداوند نصیب آدمی می انواع نعمتها و رزقهای دیگر هم هست که آدمیان دارند. عمر بلند به تنهایی به خودی خود واجد چندان ارزشی نیست این کوه ها رو ببینید هزاران سال است که هستند بدون کمالی بدون تغییری بدون تحولی آدمی است که عمر میکند و عمر یعنی کمالی یافتن و هرچه کمال آدمی کمتر عمر او کوتاهتر. ولو 100 سال 120 سال عمر کند. جوانی پیش من آمده بود می گفت که یه دعایی شما به من بیاموزید که برای طول عمر باشد گفتم من بلد نیستم این دعا رو در کتاب های دعا بتونیم پیدا کنیم ولی من یک چیز غیر دعا بلدم به شما یاد میدم که عمر شما طولانی بشه گفت چی؟ گفتم یکی علم، یکی عمل نیک. با این دوتا عمر آدمی بلند میشه نه اینکه از نظر ماه ها و سال های نجومی بلکه کیفیت کفیت عمر بالا میره یک شخص عالم هر یک روز عمرش معادل ده روز عمر شخص جاهل است. یک سال عمرش معادل ده سال اون دیگران است. مریمی که چه سال عمر کرد چهار سال عمر کرد در چشم من ولذا متاسف نیستند. هم عمر بلندی داشت هم انبانی پرست کمال داشت هم نام نیک داشت و به قول سعدی دو چیز حاصل عمر هست نام نیک و ثباب و این دو درگذری کل من علی آفان همه رفتنی هم. و همه روندن لذا عمر بلندی داشت به همدلله و رزق واسع و کلانی داشت پس عذا بر خود کنیده خفتگان دادی که مرگ مرگیست این خواب گران آدمی برخیشتن باید نگران باشد که مبادا بادا عمر بلندی رو ولی بی حاصل در این عالم سپری کنم من از یک جهت هم به این مریم قبته میخورم قبطه من جیست. من مطمئنم که مریم یکی از تجربه های ناب و نادر این عالم رو باخیشتن داشته است و اون عبارت است از مواجهه با جمال حقیقت من انده که این رو درک کنم و حس میکنم کسانی که اهل کشف اهل شهود و اهل دریافت های وجدانی به خوبی میدانن که وقتی که احساس میکنن که یه حقیقتی به اونها چهره میگوشاید خانا چه پس از زحمت های بسیار و چه ناگهان در اثر انایت ویجهی که نصیب آنها می شود به دنبال چیزی می و ناگهان آن چیز چهره خندان خود رو به آنها نشان می به بهجتی نصیب آنها می شود که قدر ده تا عمر است قدر ده تا عمر است واقع که مریم در ریاضیات کرده بود بنده از اونها سردر نمیارن ما یازیمون بر حد جمع تفریب است که ملد. اما خب اون درک های عالی و متعالی که نصیب او شده بود اون حقیقت ها که پیدا کرده بود و به قول خودش در این جنگل تاریکی که دویده بود ولی در پایان جنگل ناگه ها نور آفتاب از پشت درخت ها زره شده بود چنان که گفتم شادی نصیب او کرده بود لبخندی و لب او نهاده بود بخجتی در دل رو افکنده بود که به صد عمر می ارزد صد نه که آدمیان بیایند و بروند تا یکی دو تا از آن میان چنین نصیب چنین رزق واسه و چنین لطف کلانی نصیبشان بشد و همین سبر گرچه که متاسفیم اما مطمئنیم که او حذظ بزرگی در این عالم برد میراث گرانقدری از خود به نام نتی به جااد تحسین همگان رو به خود جلب کرد افتخاری آفرید و امیدواریم که در آن جهان هم زندگی معنوی پرکمالی رو به اون الله ادامه بدهد رحمت خداوند بر باد رحمت خداوند بر همه دوستان و عزیزان باد از خداوند می خواهیم که چنین عمر پر برکتی رو و بهجتی رو نصیب ما هم بکند خب از این مقدمه کوتاه و کم‌انگیز و در دلالود که عبور کنیم به بحث خود میرسیم که در باب حیرت است در قصه حیرت من نسبتا به تفصیل سخن گفتم اما همچنان نکاتی مانده است که ماگرم با دوستان در میان بگذارم تا کلام در این باب در حد امکان اشباع شود و نکته ای نماند یادآوری میکنم کنم دوستان رو که بحث ما از این بیت مولانا آغاز شد که یا نه این است و نه آن حیرانی است اه، ببخشید اون بهتون متعلق به دفتر دیگریست جز که حیرانی نباشد کار دین گه چنین بنماید و گه ضد این جز که حیرانی نباشد کار دین سخن مولانا در این بود که در تجربه ها و در دریافت های دینی گاهی امری جلوه میکند و گاهی ضد اون چیز جلوه میکند و عارف رو و شاهد رو به حیرت می افکند که حقیقت کدام است حقیقت گاهی در چهره و گاهی در چهره دیگر جلوه میکند و هر لحظه به شکلی بوتعیار بر و بوتعیار هر لحظه به شکلی بر یا اون بی صورت صورتهای گوناگون به خود می گیرد صورت‌هایی که گاه متعارضند، متزاحمند و متزادند و نوعی حیرت می‌افکنند. مولانا گفت که قلب دین و حقیقت دین همین حیرت است. یعنی اگر با خدا مواجه میشوید این خدا باید حیرت افکن باشد. خدایی که به صورت یک مسئله سهل و ساده برای شما حل شده باشد. و در مشت شما، در جیب شما، در کاسه جمجمه شما، در مغز شما قرار گرفته باشد خدا نیست. خدا باید حیرت افکن باشد. وحی، قصه معراج، قصه جبرو اختیار، خود قرآن وقتی که او رو میخانید اینها باید شما رو به حیرت بیافت نه حیرت مصنوعی، حیرت واقعی، یعنی معانی اونها چنان جلوه کند که برای مدت طولانی شما مثل یک تاب به این سو و به اون سو بروید و ندانید که مقام مستقر شما و متمکن شما در کجاست این حیرت است اشاره کردم که مولانا وقتی در بابه معراج هم سخن میگوید و اینکه تا مدتی و تا مسیری جبرئیل پیشتر از پیامور میتازد میگوید که این حیرت آور است برای اینکه جبرئیل باید پیرو پیامبر باشد نه پیشرو پیامبر بعد میگوید که حیرتا در حیرت آمد جنس اس بی حشی خاصگان اندرخس این حیرت آور است این غیر قابل درک است این فوق ظرفیت عقل است که جبرئیلی از پیامبری پیشی بگیرد یا مثلا وقتی که در قصه موسا و خزر میگوید که موسی به دنبال خضر روان شد و پاره از کارها که خضر میکرد رازش بر موسا آشکار نبود و روز موسی را رو مرتبا به سوال و به اعتراض با می داشت که چرا چنین کردی چرا چنان کردی و نهایتا هم کار به جدایی کشید و خزر گفت که هاذا فراق بینی و ما دیگر نمی توانیم با هم همراهی و همگاه می کنیم و اونگاه سر کارهای نافهمیدنی خود رو با موسا میان گذاشیم مولانا در اینجا به اون کارها و به اون احمال افکن خضر اشارتی ندارد اما به یک نقطه دیگر اشارت می کند می که آه سری هست اینجا بس نهان. که شود موسا خزری روان در اینجا سر ریست چگونه می شود که موسایی که پیامبر است و پیامبر اولو لعظم است دنبال خزری که ظاهرا در مقام معنوی از او است روانه شود از او چیز بیاموزد گاه در حرکات او چیزهایی ببیند که برای او غیر قابل تفسیر باشد و بعد خودش یک توضیح لطیف شاعرانه مجملی ارائه می کند که در میان بحر اگر بنشسته امطعم در آب سبو هم بسته داوود همچنین داوودم نود نجم در نجه حریف هم هم بخواست میگوید که حتی تمام دریا را اگر نوشیده باشم یک سبوی آب دیگر ببینم میخوا اون را هم بنوشم. این با همه وسعتی که وسعت ظرفیتی که موساداش ولی بی‌نهایت که نبود لذا اگر خزی رو هم میدید یک سبوی کوچکی از معنا رو هم میدید مایل به نوشیدن آن هم بود به همین مقدار توضیح مولوی اکتفا میکنه اما انگشت بر راز بودن آن و حیرت افکن بودن آن مینه در باب جبر و اختیار مولوی همین تحلیل رو دارد اشاره میکند که در میان جبری و اهل قدر همچنان جنگ است تا ری پدر بحث جبر و اختیار حل نشده است این سخن را مولانا در قرن هفتم گفت و در قرن هجدهم عین همینطور جناب ایمانوئل کانت فیلسوف بزرگ آلمانی گفت که عقل ما برای حل مسائلی چون مسئله جبر و اختیار ساخته نشده است آنها خارج از دایره اقلانیت هم و در این باب به تجربه فیلسوفان اشاره کرد و اتقا کرد فیلسوفان رو ببینید در طول تاریخ بر سر این مسئله چقدر انرژی و سرمایه صرف کردن اما در همون جای نخستین نیست دادن. یک قدم پیشتر نیاند همچنان یک قوم عدلی بر له جبر و قوم دیگه بر له اختیار اقامه می و هیچ کدام هم از میدان بیرون نرفته این رو مقایسه می کرد با پیشرفت های علمی می گفت شما به فیزیک نیوتنی نگاه کنید دورانی بود که فیزیک نیوتنی در اوج آوازه خود و در اوج اقتدار خود بود. به علوم دیگه نگاه کنید اینا پاره از مسائل طبیعت رو واقعا حل کرده به طوری که مسائل پیشین دیگه مطرح نیستن پاک شدن در سر آنها دوباره بحث نمی رود، جدل نمی رود. اما در مسائل متافیزیکی، فلسفی، کلامی بحث و جدل همچنان زنده است. و به قول مولانا در میان جبری و اهل قدر همچنان جنگ است تا حشر پدر تا روز قیامت پابرجاست. البته تحلیل این دو بزرگ دو گونه بود. مولانا می گفت که مصلحت و حکمت خداوند اقتضای کرده است که نزاع در این باب حل نشد. چون که مقضی بود رواج اون روش می از دلائل پرورش. چون قضای الهی بر این بوده است که این روش یعنی این نزاع ادامه پیدا کند خداوند دو قوم مختلف دو قوم متخاصم رو دلائل مختلف یاد میدهد. به این یک دلیل یاد میدهد بر جبر و به اون دیگری دلیل یاد میدهد بر اختیار تا آتش نزاق فروزان تا دامن قیامت بماند. البته کانتیر رو نمیگفت او جور دیگری تحلیل میکرد. میگفت اصلا عقل ما رو برای حل چنین مسائلی نساختن و لذا ما نباید وارد این مسائل بشویم. به این که میرسیم باید خشتنداری کنیم حد خودمون رو باید بشناسیم و پا از گلین اقلانیتمون دراستر نکنیم و در اون ظلمات طالب آب حیات نباشیم که پیدا نمیشند و به همین سبب هم بود که تقریباً بعد از کانت پاره از مباحث متافیزیکی تعطیل شد و فیلسوفان به دنبال حل یا منحل کردن و آنها نرفتند. باری این دو تحلیل بود که از دو بزرگ تاریخ در مورد مسئله واحد صادر شده است. از نگاه مولانا مسئله جبرخیار هيירת افکن است. حیرت افکن است که یعنی عقل ما در مواجهه با او شکست می‌خورد. یا باز از اصطلاحات مولانا استفاده کنیم. اینها شطور هایی هستند که وقتی وارد لانه مرغ می شوند مغ که اقل ما باشد لانه مرغ میشه و فرو میریزد و گنجایش شطور رو ندارد و به این معنا حیرت حاصل می شود. اینها رو گفتیم اجمالا بعد اشاره کردم به اینکه وقتی که حیرت رو، طلب میکند و حقیقت دین و قلب دین و رکن دین رو هجرت میداند توصیه هم میکند که به دنبال هجرت باشید یعنی دنبال علومی مثل فلسفه و کلام نروید کو حجت حیرت قوت اوست در دو عالم خفته اند در جلد دوست هم از اول عجز خود را چون بدید مورد شد دین عجایز برگزید دین عجایز رو پیاد داریم گفتیم که مولانا در این توصیه به دین عجایز می کند یک دین بسیار ساده سازه آمیانی که گفتند که فلان حجوزه داشت و معتقد است که اون دین نجات بخش است فراتر از آن آدمی به حلاکت می افتند. و از مولانا نقل کردیم که زیرکی وفروش و حیرانی بخر زیرکی زن نست و حیرانی بسرد دنبال زیرکی نرو زیرکی یعنی اعمال اقلانیت و حیرانی بخر بعد به ما گفت که زیرکی صدباقی آمد در بهار کم رهد غرق است در پایان کار زیرکی در حکم شناگری است یک شناگر هرقدر هم ماهر باشه در معرض خطر است و ممکن است که نهایتا قرقه دریا بشه ولی در مورد حیرانی گفت که اون عشق چون حیرانی و عشق هم مساوقان، صلاح هم راستا هستن عشق چون کشتی بود بحر خواص. و اغلب خلاص. کشتی عشق و حیرت به منزله کشتی است که حلاکت در او کم است و بیشتر خلاصی و نجات است. مثال پسر نوح رو زد. که نوح بر بازوان خود و بر مهارت شناگری خود تکیه کرد و وقتی که پدرش گفت بیاد تا کشتی نجات بنشین گفت که برایم بر سر مشید مننت نوح هم چرا باید کشید من می توانم شنا کنم تا قله کوه و مننت نوح رو و کشتی او رو نکشان و مولانا میگوید که کاش و آشنا ناموختی تا طمع در نوح و کشتی دوختی کاش اون شنا رو بلد نبود و به اون علم خودش قره نمیشد و دعوت نوح رو اجابت میکرد و استقنا پیش نمیکرد و در چشتی مینشست و از هللاکت نجات می خود. چنین نکرد و اون نیم دانش او رو به حلاکت اف کرد. اینها همه معناش این بود که دانش الوم، دانش دینی در اینجا منظور است و مولوی بعدا این دانش رو توسعه می به دانش های غیر دینی جامعه که خواهم بود گویی امر مزموم است و آنچه که مطلوب است در مکتب مولانا عبارت است از حیرانی به دنبال نوعی از شناخت رفتن که حیرانی می آبرن. این تعبیر در جای جای مصنوی به زبانهای مختلف گفته شده است در حدی که من گشته ام در مصنوی دو تعبیر دار مولانا در این مورد یکی هم در قصه های اوز در مناغب العارفین در مناغب العارفین که بایوگرافی مولاناست که 80 سال پس از وفات او نوشته شده است در به دست به کسی به نام شمسودین احمد افلاکی در آنجا آمده است که مولانا با فرزندش گفتگونی کرد. به فرزندش گفت مردم بر دو دست درند. یک دست اهل باختند، یک دست اهل شناختن. این دایکوتومی، این دوگان بینی همون است که بعدن به نحوهای دیگر تکرار می شود. که اهل شناختن، یعنی آلمان و فیلسوفان و متکلمان، که طالب شناختن و معرفتن و این شناختن در ماهیت عبارت هست از احاطه بر موضوع شناخت شناختن در علوم و در فلسفه یعنی چنان به چنان جایی شما برسید که اون موضوع شناخت رو در مشت بگیرید از آن شما شود مقهور شما شود و شما بر او اشراف و نظارت داشته ور اما باختن درست یک مقام عکس اوست یعنی چنان بشود که شما در موضوع شناخت ذوب بشید و حل بشید و خودتون رو ببازید یعنی عالم در معلوم برود به جای اون که معلوم در عالم برود در شناخت های متعارف معلوماتند که در ذات عالم می نشینند اما در شناخت های باختی باختنی چگونه می شود عالم در معلوم غرقه می شود مثل شناگری که در دریا قرق می شود و این دقیقا همون مقام حیرت هست یعنی وقتی که شما در موضوع شناختتون غرق بشوید شما دیگه واجد حیرت شدید برای اینکه که سلطهی و معلوم خودتون ندارید در داستان شبان و موسا که همه او آشنا هستید میدانید پس از گفته که شد و خداوند وحی فرستاد به موسی وحی آمد سوی از خداونده ما را دمار کردی جدا یکی از نکاتی که خداوند در اون وحی به موسی گفت این بود آداب آدابدانان دیگرند سوخت جان و روانان دیگرند گر خطا گوید و را خاطی مگو بر شبد خون شهید او را مشو خون شهیدان را زواب اولاتر است این خطا از صد سوا اولاتر است اون تقسیم بندی این است یک اده ادابدانند یک اده سوخت جانند نه آدابدانان همون عالماند خواب فقیه باشه خواب فیلسوف باشه خواب عالم علوم مختلف باشه اینا آداب دانن روش شناسن احکام علمی رو میدانند، تعاریف رو می دانن برهان ها رو می دانن منطق می دانن. اینا آداب دانن اما یه عده آداب دان نیستن درست لوری به قول خود ما اصلا به این چیزا کاری ندارن اینا چنان فتنه و حسن صورت نگار که با حسن صورت ندارند کار یعنی سوخت جانند در طلب چیزی هستند که اونها رو سوزانده است و حیران کرده است و لذا پروای آداب رو ندارند آداب علمی رو آداب عملی رو همون که مولانا در جهات دیگرم میگفت که ادب عشق جمله بی است لذا بی ادبی به این معنا بی یعنی حدا به علمی رو نگه نمی از یک مسیر دیگری می روند برای شناخت حقیقت که اون مسیر هم به شناخت به معنای احاطی بر معلوم منتهی نمی شود بلکه اون مسیر به باخت منتهی می شود به معنای اندراج عالم در معلوم و به معنای قرق شدن شناگر در بحر دو تا داستان دیگه داره مولانا در مصنبی که در دردتر در سوم که در اونجا هم تعبیر دیگری به کار میبرد اون داستان ها هم اتفاقا است. مطمئنم که باری از شما بنی که اونها رو میدانید که مولوی اونها رو هم برای بیان حیرت به کار برده است حیرت در سطوح نازل تری. یکی این که می که همچون مرد دمو آمد شتاب پیش اون دار مستتاب یک کسی که دمو بود یعنی موهای صورتش گندمی بود این ازدواج تازه کرده بود آمد پیش یک دار یعنی یک سلمانی به اصطوره آرایشگر گفت از ریشم سپیدی کن جدا که عروس نو گزیدم ای فتا گفت سفیدی های ریش منو بگیر. من تازه استفاج کردم میخوام سراپا جوان جلو کنم. آن آراشگرش کار کرد. ریش او ببرید و کل پیشش نماد. که تو خود کن که ورا کاری فدا گفت کار دارم. تمام ریششو تراشید ریخ جلوش. تراشیدن ریش در گذشته خیلی بد بود. ریش جزو محاسن این زینت های مردان بود. اینکه این یک کسی ریشش رو و چند روز دو خونه مخفی می تا دوباره موهای صورتش دراد و بتونه بیاد بیرون درست مثل که مثلا موهای سر یه خانمی رو چیزی. ریش او ببرید و کل پیشش نهاد را قرض این است که تو خود کن که مرا کاری فدم گم من کار دارم و حوصله این که دونه دونه موهای سفید رو از موهای سیاهی شما جدا کنم ندارم. من مشغولیت مهمتری دارم مولانا در واقع میخواد بگه که حیرتی در کار او بود به این ریزه ها و دقتها و ها نمیتونست بپردازه. چیز دیگری او رو مشغول کرده بود و در کام کشیده بود میکفت من رو به این جزئیات مشغول نکن من پروای آنها رو ندارم وقت داستان دیگری به دنبال همین میگه که از این هم واضح تره که کسی میرفت و کسی دیگری آمد و میسبب سبب پس گردن این شخص هست سیلی محکمی پس گردن این اون یکی زد سیله ایمر زید را حمله کرد و هم برای کید را این زید سیلی خورده پس گردن خورده حمله کرد که او رو بزنه و تلافی کنه هو گفت که به اسم صابر کونم یه سوالی دارم گفت سیدی زن سوالی میکنم پس جوابم گویا آنگه میزنم گفت شما جواب سوال من بده بعد بیا تلافی کن اشکالی نداره گفت خب سوال شما چیه گفت ببین سوال من اینه بر قفای تو زدم آمد تراق زدم پشت گردن یه صدای برخاست یک سوالی دارم اینجا از وفاق سوال من است که این صدا از پشت گردن تو برخواست یا از دست من برخواست. اون سیلی خورده شدیدتر حمله کرد. گفت که از دردین فراغت نیستم. گفت من از شدت دردی که دارم وقت پرداختن به این رو ندارم. اول ترافی میکنم بعد میشینیم بحث میکنیم که بالاخره این این صدا از پس گردن تو بود از دست من بود خیلی این قصه جالبه بعد مولانا اشاره میکنه دیگه به دنبال میگه این سوال و این جواب استه ای گزین که سر اینها ندارد مرد دین این گونه سوال و جواب ها نشانه آن است بیانشون برای آن است که بگوید مرد دین اهل دین پروای این گونه بحث ها رو نداره. یعنی بنشینند و مسئله کاذب بتراشم و بر سر او بحث کنند و بکنند و بکنند و از خود حقیقت قافل بشن و چرا؟ چون درد دارن آدم دردمند از این کارا نمی کنه آدم بی درد گفتو که بی دردی همین اندیشهین گفتو که بیدردی برو از این کار جوابو بکن برا خودت از, از این مسئله های کاظب بتراشو گره بزن و گره باز کن تا آخر عمرت ولی آدم درد مند این کار رو نمیکنه. این فوق العاده مهمه وقت در اینجا در واقع مولانا بین دو چیز تفکیک میکنه یکی درس دین دیگری درد دین ببینید میگه درس دین همین علم دین است این مال بیدرداست به قوله مال کسانی که میخوان عمر رو صرف کنن بگذرونن حالا یه کسی میره دنبال مثلا شغلی یه کسی هم شغلش همین میشه که همین بحثا رو بکن اما آدم دردمند اصلاً پروا و به این گونه سوالات نداره بینا میخنده اینا رو مانع و مزاحم راه خودش میدونه ببینید درد یه کلمه است که عطارانه است یعنی معادل عشق در آثار مولانا کلمه درد است در آثار عطار کفر کافر را و دین دیندار را ذره ای دردت دل عطار میگه خدایا نه کفر میخوام نه ایمان ایمان رو به مؤمنان بده کفر رو به کافران بده به من یکنی کمی درد بده این درد و دردمندی مهمترین سؤالی بود، ای بود که عطار داشت و از خداوند میخواست و آدم بی درد رو بدیهی بود که ترد میکنن مولانا هم در واقع همین رو میگه میگوید که شخصی که دردمنده است حتی در همین مسائل طبیه و بهداشتی عادی دیگه شما سرتون درد میکنه، پاتون درد میکنه، دندونتون درد میکنه، هرچی ما حوصله خیلی کارا نداریم دیگه نمیتونه مخصوصا کارهای بیهوده مخصوصا کارهای لاکچری کارهایی که حالا آدم در فراغت کامل ممکنه به اونها بپردازه به, به ضروری ترین کارها میپردازه یه جای دیگه مولانا مثالی میزنه برای همین گونه فعالیت ها و دردمندی ها میگه پا شکسته میروند این قوم حج که از حرج راهی است تا فرج میگه حتی این قوم اگر به مکه میرن به حج میرن مثل پا شکستگان میرن شما اگه پاتون شکسته باشه و نتونید حرکت کنید فقط حرکت های بسیار ضروری رو انجام میدید دیگه بیشتر از اون نمیدهید و نمیتوانید بدید ضروری ترین حرکات چون پا شکسته درد میکنه بلدن نمیشه همو گردش بیهوده بکنید این سو اون سو نمیتونید همون اندک انرژی رو که دارید نگه می دارید برای ضروری در این کار نگوید که این افراد انرژی خودشون رو مثل شکستگانی که اجازه دارن راه مختصری بروند حفظ می برای ضروری ترین کار چون درد دارن آدمی که درد نداره توی مصرف کردن انرژی ولخرجه سخاوت کازب داره و البته بعدا هم دچار توهی دستی خواهد شد اینا تمام مثالهای است که اینجا و اونجا مولانا می آورد که بگه اصل دینداری و خداشناسی دردمندیست، آشبیست، حیرانیست و بقیه فرع بر است. یعنی بقیه اگر هم باشند اما این مغز و این قلب نباشد اونا هیچند به تعبیر دیگه ابتدا از اون مغز شروع شد از اون حیرت از اون درد از اون عشق بعدن رفته رفته اون جامعه ها رو برتن کرد به طوری که امروز وقتی ما با او رو میشیم این جامعه های بیرونی رو میبینیم این زیوره ها و آرایش ها رو قلب رو دیگه نمیبینیم قلب پنهان است همچنان که در بدن ما قلب ما دیده نمیشه مغز ما دیده نمیشه اما حرفامون شنیده میشه چهرمون دیده میشه که اینا ظاهری ترین وجهه وجود با هستن اونی که ما رو نگه میداره سر پا و حیات ما به اوست قلب ماست و مغز ماست چیزی نیست اینا پنهانن اونی که از آدمی دیده میشوه همین زواهره در همه چیز دنیا همینطورین البته یه وقتی باشه تا من برای شما توضیح بیشتری بدم هر چیزی که شما در این جهان میبینید پوش است برای یک چیز دیگری. و فریب خورده کسی است که این پوشش رو ببینه و اون امر اصلی رو که زیر اون پوشش قرار داره نبینه. مثالهای فراوان داره یکیش همین، حالا در عالم معنویات این دیگه به طریق اولا سالب است یعنی اگر بحث از اخلاق میرود بحث از دین می رود حتی از علم می رود اینها یه زواهری دارند که پوششی هستن بر اون بتل و این زوااهر عته آدمی فریبند و آدمیان بسیاری در حد همین قشور و همین پوسی توقف می کنند و فرصت یا جرأت ورود به اعماغ رو پیدا نمی کنند این نمونه های است که مولانا در اینجا مثال می زند و به ما می گوید خب. <تصفيق> اما مولوی فراتر از این میلود و من این فراتر رفتن رو میخوام امروز بحث کنم و اگر هم بشود نقد کنم ببینید در این که یک بخش افکن یا حتی به قول مولوی نامعقول این تبدیل نامعقول از مولان است در دین وجود داره جای شکی نیست در قصه اصطان هننانه که در دفتر اول آمده است مولوی این معنا رو می آبرد قصدان هنانه قصدشو شنیدید یعنی ستون ناله کننده هنان یعنی همین کننده میگوید که پیامبر به ستونی که که می دادند هنگام سخن گفتن در مسجد و بعد منبر برای ایشون و ایشان ستون رو ترک کردند و برای منبر نشستند و ستون به ناله آمد. پیام برچه را به من دیگه تکیه نمی و در کنار من نمیست استود هنانه از فقد رسول ناله میزد همچون ارباب عرباق عقول که مثل آدم های آقل گریه می گه. البته مولوی بدن اشاره میکنه میگه فلسفی که منکر هنانه است و از حواس انبیا بیگان است یه حس ویجه است که حواس انبیا. یه حس نبوی وجود دارد که می تواند گریه و ناله یک ستون رو هم بشنود ولی آدم عادی نمیشنوه. باری قصه الجیبس و سخنان فراوانی در اونجا مولانا میگوید یک نکتش رو الان مورد نظر دارم در باب دین. اینکه عیننا معقول بودی این مذه کی بودی حاجت به چندین معجزه میگه پاره های از دین نامعقول است. یعنی عقل ناپذیر است. عقل متعارف اون رو رد میکنه نمیپذیره و نمیتواند هضم میکنه اگر این مزه یعنی این خوراک نامعقول نبود این همه احتیاج به معجزه نبود یه جاهایی که پیامبران ملزم میشدن که اجاز کنن برای این بود که همین عقل رو که سرکشی میکند مرعوب کنند و در جای خودش بنشانند آنچه چه معقول اقلش عقلش میخورد حرف های معقول که عقل با میرسه عقل میفهمه عقل با اونها مشکل نداره اون نامعقول ها هستند که اتفاقا در کار انبیا هم وجود دارن و حضور دارن و عقول تا به تحمل اونها رو ندارن لذا به دشمنی برمیخیزن و انبیا رو وادار به معجزه می تا دشمنی آنها رو خونسا کنن در این داستان مولوی بر نامعبود بودن پاره از مسائل دینی انگشت می نهد. خود معجزات همینطور است یا پاره از ادعاها که پیامران می یا پاره از رفتارها که می در کلمات خلیفه دوم عمر هست که یه بار خطاب کرد به هجر الاسود گفت اگر پیامبر تو رو نبوسیده بود منم نمی بوسیدم معنی نداره سنگ رو بریم ببوسید اگر پیامبر نبوسیده بودت منم نمی بوسیدم این کار رو نمی اما لاود ایشون چرا این کار رو میکنه؟ ولو به عقل من نمی رسی گر معقول بودی این مزه من یه وقتی اینجا خدمت شما گفتم دعا کردن رازش بر این بنده که پنهان است این بنده حقیر که هیچی بزرگان ما مثل ملاستدرها و ابن سینا اینا نتونستن این راز رو بگو شاید. و من همون سخن خلیفه دوم میگم اگر پیامبر دعا نکرده بود من هم یه رازی داره این کار یه حقیقتی داره ولی این که مکانیزمش و کیفیت و چگونگی استجابتش و چرایی عدم استجابتش اینا حقیقتاً بر ما آشکار نیست یکی از اون... چیزی که ما انقدر درو غرقیم یعنی دعا دیگه هر روز زیر لب دعا می با خدا سخن میگیم این یکی از رازهاست یکی از رازهایی است که هیچ فیلسوفی رو ما تعلیم نداده اینو فقط انبیا تعلیم دادن این توی هیچ مکتب فلسفی وجود نداره حتی مکاتب فلسفی خدا باور در اونها هم وجود نداره دعا کردن از اسراری که در عدیان وجود داره و به قول مولانا نامعقوله. نامعقوله یعنی خردگریز است. اینکه خرد ستیز است. ببینید ما سه جور باور داریم. باورهای خردپذیر، باورهای خرد ستیز و باورهای خردگریز. خردپذیر یعنی اونایی که معقول است. خرد ستیز یعنی اونایی که ضد عقل است. اونا رو نمی‌گیم ولی یک دست خردگوریزه یعنی میلغز از چنگال عقل بیرون میره عقل اونها رو نمیتونه شکار کنه اما این که عقل من به چیزی نمیرسه این که دلیل نشد که بگر پس اون باطله حالا عقل بنده هیچ عقل ابن سینا عقل بلاخره در این عالم حقایقی میتونن وجود داشته باشن که در دام عقل ما نیفتن لذا اون سخن اومر سخن خلیفه دوم که از اون نخشده بسیار سخن حکیمانه است خیلی سخن عاقلانه است معقول است گفت لولا ان النبی ما قبلتک اگر پیامبر تو رو نبوسیده بود منم نمیبوسیدم خیلی معناش اینه که خیلی از رفتارها نامعقولن در یعنی ما دلیلشون نمیدونیم شادم هیچ وقت ندونیم خیلی آهی میپرسن چرا وضو باید اینجوری گرفت چرا اون کارو باید اونجوری کرد اصلا من چه میدونم مثل همون بوسیدن حجر الاسود که چون بر می میکرد خب خلیفه دوم رو منم میکنم و حالا لابود در اون حکمته هست خیلی چیزا هم حکمتش رو نمیدانیم. اینا خب نامعقول بودن دین رو نشان میدهد به معنای خیرت گریزی نه خیرت ستیزی برای نکته اشاره میکنم تأکید میکنم اما ببینید مولانا خوش از این فراتر میگذاریم و ابیات خاصی داره بلن با سبب دانی یعنی با علم مخالفت میکنه اینجا به نظر من قدری قطار تفکر مولانا از ریل خارج میشه من نمیتوانم جمع میکنم این سخن ایشون رو با بقیه سخن میگوید که از سبب دانی شود کم حیرتت حیرت تو ره بهت در حضرتت هرچی بیشتر علت وقایه رو بدانی یا به تعبیر امروزی هرچی بیشتر علمی فکر بکنی علمی نظر کنی سبب دان باشی در روزگار مولانا بیشتر فیلسوفان بودن که سبب دان بودن. در روزگار ما بیشتر آلمانن عروم آلمان عروم, عروم، طبیعی فیزیکتان شمیدان نج... اهل نجوم و غیره خود اسباب و علل وقوع حوادث خونی دارن بلوی میگه که چه بیشتر آلم بشی و سببدان بشی حیرتت کمتر میشه. و یک سرمایه بزرگ از دستتو می شود اون سرمایه بزرگ چی؟ حیرت است. از سببدانی شود کم حیرتت و کارکرد حیرت چی بود؟ اینی که تو رو به حضرت یعنی به حضور پروردگار ببرد حیرت رو ده در دهد حضرت هست. این حیرت تو رو به سوی خدا میراند اگر از این حیرت بکاهی آنگاه از دیدار خدا و از حضور در منظر او محروم شود این نکته غریبی است یعنی کنار اومدن با این سخن مولانا آسان نیست حالا اینجا مولوی قصه سبب رو با حیرت می‌آورد در واقع می‌خواد بگه برای رسیدن به خداوند از نقش پراکنده ورق ساده کنی همون که حافظ گفت که خاطرت کیف رقم فیز پذیرت حیحات مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی نقش ورق یعنی این برگه این لوح زمیر نقوش پراکنده یعنی علوم که ای و گویی به صورت سطوری روی این ورق نوشته شده است نگوید که به خاطر اینکه رقم فیض به پذیری یعنی بیان یک نقش دیگری بر این برگ بزنن این نقش های نخست این رو باید پاک کن از نقش پراکنده ورق ساده کن یک ذهن و زمیر ساده اولیه نادان بی علم بی معرفت و سبب ندان سبب نشناس به تعبیر مولانی این رو باید ببری به محضر خداوند تا مهر خودش رو بر او بزنن تا رقم فیض بر او بزنن این علوم هجابند صفای خاطر تو رو میستانند و تو شایسته رقم فیض نخواهی شد بشو یا مرا اگر هم دست سمایی که علم عشق در دفتر نباشد اگه میخوای درس عاشقی رو یاد بگیری درس های دیگر رو بذار فراموش علمای دیگر رو نباید بیاموزی واقعا این رو میگفتند من در قصه چینیان و رومیان این دکتر رو من خدمت شما گفتم که قصه این بود دیگه چینیان بودند و رومیان و چینیان نقش بسیار خیره ای روی دیوار کشیدن رومی ها هیچ کاری نمی کردن. فقط دیوار مقابل رو سیقل میزدن و هرچه اونجا بود اینجا به نمود یعنی اونا فقط دلشون رو صاف کردن و سیقل زد بعد اون نقوش چینی ها در اونجا جلوه بهتری هم کرد بعد میگه که صوفیان آن رومیان هنگه بزن صوفیان اونا هستند و فقط به پاک کردن دل میپردازند. شب و روز تذکیه میکنن، تحذیک میکنن، سیقل میزنن تا حقایق در آنها بتابد بی کتاب و بی معید و اوستان بدون کتاب خوندن، بدون معلم، بدون معید شاگردانه بودن که درس استاد رو تکرار میکردن بدون اینها اینها علم رو فرا میگیرن مولوی در اینجا همین رو میگه نه فقط اینجا در جه دیگه اصلا رسما علوم ظاهری رو تحقیر میکنه شما این عبیات مولانا رو شاید شنیده باشید که میگوید که ام در مهندسی که این همه علم بنای آخر است که اماد بود گاو و است می‌گوید که این علوم مهندسی اینا علم آخورسازی بحر استبقای حیوان چند روز نام آن کردند این گیجان روموز به آلمان به مهندسانم با معذرت از آلمان جلسمون میگه اینا گیجان این گیجی حیرت نیست. اینا علم واقعی ندارن. برای نگهداری و حفظ و قوام این زندگی حیوانی این گیجان نام صنعت خودشون رو رمز نهادن و میگن ما هم واقفه و اسراریم. چه اسراری خب خردکاری های علم علم هندسه با نجوم و علم طب و فلسفه که تعلق با همین دونیستش رهب هفتم آسمان بر نیستش این همه علم بنای آخر است که اماده بوده گاوش است بحر استبقای حیوان چند روز نام آن کردن این گیجان رموز علم راه حق علم منزلش صاحب دل داندون را با دلش یا در مورد علم طب که خود مولانا سرگشتی فلجم را از او داشته میگوید که بله این علمت ولی یه طب بالاتر از این طب داری اگر طبیبی را رسد انسان جنون رفتر طب را فروش شد به خون اگر اون جنون عاشقانه و اون طب فوق طب نصیب طبیبان بشود، علم تب رو رها خواهن کرد و دفتر تب رو به خون به آب میشویند و فراموش میکنند. ببینید اینکه که مولوی این سخنان رو به خواس میگفته شاید ما شک نداشته باشه. اما به نظر من پخش چنین تعلیماتی و تأیید آنها به صلاح جمع نیست. به زبان خیلی ساده بگیم از این حرفا توسعه در نمیاد. ممکنه شما بگید که حالا توسعه هم که خدمتی به بشریت نکرده و باعث شده که جنگ اول جهانی و دوم و بمب اتمی و سلاحهای شیمیایی و چه و چه پدید بیاد اون بحث دیگری است. اما اینکه دنبال ما مهندسی نریم و دنبال علم طب نریم و اونا رو علم بنای آخر بدونیم ما و آلمان رو دیجان به و, و منزلت اجتماعی آلمان نداشته باشند و نه فقط آلمان علوم طبیعی بلکه فیلسوفان بلکه متکلمان اینها رو همه واجدان و دین بدانیم نه قلب دین و لب دین اون وقت و این رو به منزله یک تعلیمی که به صورت خوراک باشه به عامه بدیم این اشکال پیدا میکنه یعنی اشکال پدید میان و یکی از اشکالات بزرگی که گروهی به تصوف ما گرفتن همین بوده است که ناحق هم نگفتند گفتند که در تصوف ما یک رگه یک رشته علم ستیز وجود داشته است که علم ستیز توسه اگوریز به تعبیر امروزی که دنیا رو طلاق داده بود به طور کامل دنیای بی‌نقدار دنیایی که پرداختن به اون موجب حلاکت اخروی می شود و آدمیان را فقط سوق میداد به طرف جهان دیگر یا به طرف نوعی از معرفت که اون نوع از معرفت به کار آبادانی این دنیا نمی آمد به کار توسعه این جهان نمی آمد به کار سلطه بر نیروهای طبیعت نمی آمد به کار تکنولوژی نمی آمد حتا به کار شناختن طبیعت هم ها را سلطه بر طبیعت که مقام بعدی است، شناختن طبیعت. نزد این بزرگان کلمه علم اساساً به علم به قوانین طبیعت اطلاق نمی شود. علم یعنی علم به اسرار عالم. اسرار هم چیزهایی است که خب در اختیار نخبگان است و در اختیار عامه قرار نمی گیرد. آمه آمین عوام بیسواد یعنی درس خونده ها از نظر این عارفان عوام هن. برای اینکه به ها و قشرهای دست پیدا کردند نه فقط به این ها و قشرها بلکه اهل قفلتند چون این پوست ها و قشرها اونها رو غافل نگه داشته هست. از حقیقت عالم و بلکه محرومان چون از حیرت محرومان چون به اسرار دست نیافتند اسرار وقتی رخ می‌نوایند که آدم به طرف بی‌سورتی برود ولی این دانشمندان همه به دنبال صورت‌ها هستند ببینید ملا غزالی ناس... شخص عالمی بود قدر علم رو می دانست. هیچ جو هم توی سخنانش نمیگه علم نیاموزید من یک بار اینجا برای شما نقل کردم میگوید که از 10 صوفی یک سوال رو بکنن 10 جواب میدن برای اینکه هر کدوم به حال خودشون نظر میکنن و همینطور هم هست شما به کتب اهل تصوف نگاه کنید مثلا پرسیدن توکل چیست؟ توحید چیست؟ ده تا جواب دادن میگه به این دلیل که اینا علمی به سخن نمیگن روشمندانه سخن نمیگن مبتنی بر تجربه های شخصی و احوال خودشون سخن میگن بعد خود از ظالمی افزد میگه ولی همین سوال رو از آلمان بکنی این تفرق نیست وقتی نور علم میتابه این تفرقه ها از بین میره و سخن روشمند میشه و قابل بحث میشه قابل گفتگو میشه علم از حالت انفرادی بیرون میاد پابلیک میشه ببینید این دانش های اینچنینی که مولانا از سخن میگه اینا پابلیک نیست و تاپیک شدنی هم نیست همون که به قول غذای هر کسی از حال خود و تجربه خود سخن مید. تجربه من غیر تجربه شما تجربه شما غیر از تجربه دیگری است لذا در یه مسئله ده قول پیدا میشه 20 قول پیدا میشه. چکاری هم نداره بعدم هر کسی یکی از این قول‌ها ها رو باز دوباره مطابق احوال خودش میپذیر و دیگری نمیپذیر. اما علم از وقتی به وجود آمد وقتی من میگم علم یعنی دیسیپلین های علمی خواب فلسفه باشه خواب کلام باشه و علوم تجربی باشه خواب ریاضیات باشه اینا از وقتی علم شد که پابلیک شد این همگان توانایی مشارکت در اون رو داشته اینجور نبود که اگر من یه سخنی بگم بگم این احوال بنده است شما هم که به احوال من راهی ندارید نه من سخنی میگفتم و باید میگفتم که شما هم بتونید او رو آزمون کنید همون مفهوم انترسابجیفیتی که امروز میگم یعنی سخن باید انترسابجیف باشه حالا ترجمه کردن بینالعظهانی ترجمه خیلی شدرگاف است من نمیپسند هم. ولی حال یعنی همگان بتونن درو شرکت کنن خب این بینالعظهانی انترسابجیف باید باشه در حالی که عرفان و این گونه تعلیمات حیرت افکنش به هیچ وجه انتصابجکتی نیست و وقت شما اگر بیایید و همین مطالب حیرت افکن رو قله معرفت بشناسانید و بقیه علوم رو در پای اونها قربانی کنید یا تخفیف کنید و نمره کم به اونها بدید و این تعلیم رو در جامعه پخش بکنید چنان که گفتم نهایت این می شود که جامعه ناابادی از آب در خواهد آمد این درس آبادانی نیست درس سازندگی این دنیا نیست درس سازندگی روان است از غزالی گفتم غزالی با علم کلام مخالف است خود جناب مولوی هم مخالف است عزالی اون تا در این باب یک تعبیر نیکویی داره که من می‌خوام از اون تعبیر استفاده کنم. عزالی خودش در احیاء العلوم می‌گوید که من از متکلمین بودم و شما این نصیحت مجانی رو از کسی که به اعلا مراتب کلام رسیده بشنوید که علم کلام ایمان کسی رو تقویت نمی‌کنه. این رو شما از من بشنوید. اگر به دنبال ایمان و تقویتش هستید راه دیگری بروید که همون راه معرفت قلبی است. علم کلام علم چون و چراهای بیحاصل است و تا حدود زیادی همین سخن درست بعد خودش رو با این مواجه میبینه که ولی جامعه به علم کلام احتیاج داره اخر سوالاتی یا به قول اون شبهاتی وجود داره که اینا پاسخ باید گفته بشه ما اگر علم کلام رو به طور کامل باطل یا کازب یا ویهوده یا مزر بدانیم با اون سوالات یا با اون شبهات چه کنیم؟ شبهات یا سوالاتی که به طور طبیعی در جامعه دینی می رویند یا به قول قضالی دشمنان در می اما به گوش مؤمنان می رسن. وقت در اینجا یک تعبیر داره میگه علم کلام قضا نیست، دواست ببینید اینجوری مسئله رو حل میکنه میگه من نمی گویم که علم کلام رو رها کنید به منزله دوا به کار می آه. در جایی که این مرضی بروز کرد یه طبیبی که اسمش متکلم باشه بفرسید تا اون شبه رو حل کنه و رفت کنه اما علم کلام رو به صورت قضا میرونه مردم پخش نکنید همه احتیاج ندارن اونها رو بدونن همه احتیاج ندارن اون شبه ها رو بدونن جواب اون شبه ها رو بدونن نه به طریق عادی با قلب صاف با فکرت فترت پاک مردم خطاب کنید بحث خدا رو مطرح کنید و بحث معنویات رو مردم هم میپذیره. اما اگر که ثانی دوشار شده شدن، البته حاجت به طبیب و جراح میفته. من میخوام اینجا عرض بکنم که در مصنوی خیلی سخنانه عالی هست. از خیلی هم بیشتر. اما در این مورد به نظر من مولانا سخنانش باید با تأمل و با احتیاط برگرفته شود. و بالاخره آدمی آدمیاند و آدمی گاهی هم بر کاری مبالغه می کند یا کجربی می کند. از اشکی که به چیزی دارد طرف مقابل رو نمی تخفیف می کند. یا از لواظ ما عواقب سخنان خودش و تشیص خودش چنان که باید و شاید با خبر نیست. نکته ای رو که به گمان خودش صحیح هست و سالم هست بیان میکنه اما این نکته اگر جا بیفته و حقیقتاً قلوبوی زندگی قلوب شود شاید زیانش بیش از سودش باشید در این مورد خاص شاید ما نتونیم با مولانا جلال الدین با کسب اجازه از بیشگاه این بزرگوار همراهی و همگامی بکنیم و دست کم،, دست کم سخنان مولانا در باب حیرت رو و نفی علوم دیگر رو از جنس دوا بدونیم از جنس قضا که هرگز نمیتونیم بدونیم یعنی در مواردی برای افراد خاصی که نه کلام اشباعشون میکنه نه علم اشباعشون میکنه و جواب سوالاتشون رو نمیده آنگاه این شیوه های معرفتی ویژه خاص مولانا البته به کار میاد همچنین در موارد دیگری که این شیوه ها می به موازات شیوه های دیگر در جامعه جاری باشد. بالاخره ما به موانا خواهیم گفت که خواهی معرفت شما خودید به ما گفتی که بیشتر مردم اهل قفلت و اگر از این قفلت بیدار شوند جهان ویران می شوند. این قفلت ها از جنس همین نیست که مردم می آموزند و اگر نیاموزند و به کار نبرند دنیا آبادان نمی شود. زندگی و معیشت قوام نمی و ارتباط میان آدمیان کماح و حق و قرار نمی شود. ادالت جاری نمی شود. سیاست قوام نمی هیچ کدوم اینها اگر فقط مردم به دون روال حیرانی باشند و مهندسی و این علوم رو هم علم بنای آخر بدونند. و حیرت افکنی رو در صدر و قله دانشها بنشانند و بی چیزی دیگری نایندشان و دین عجایز پیشه بکنند و از سبب دانی بگریزند به سبب اینکه موجب کاهش حیرت می شود و حیرت رو سبب ورود در حضرت یعنی در حضور خداوند بدانند اگر یک چنین چیزی رو به نحوه مطلق ببینند و حقیقتا پیرو این فرمایشات شما بشوند اونگاه نیست ما چه جامعه ای خواهیم داشت خود شما جناب مولانا که اینچنین نبودی شما خود چهل سال در ساموختی عالم بودی و بر مسند افتاق بودی فقه می کلام می فولکلور می تاریخ می دانستی بعدا هم مثل کیمیاگری که خاک رو زر می کنه رو برگرفتی، طلا کردی در مسنده نشاندی. لذا اون علوم هم به کار تو آمد حالا در جایی و برای کسی گاهی زیان داشته البته اون زیان ها هم باید گفته بشه و جلوگیری بشه. دانی هم نیکوست گرچه سخت جانی هم بد نیست. اما شما فکر کنید که جامعه همه اون شبان ها باشن و یک موسا در میان این شبان ها نباشه. وقت چه خواهد شد؟ اون قصه درسته که به ما می آموزد که موسی نباید همه رو مثل خود بپندارد و از همه بخواهد که راه او رو بروند تعدد و تکسوری هست یکی به راه شبانه می و خدا رو به زبان خود میخواند. یکی هم مثل موسی اهل تنزیح هست ولی خداوند که این درمیان داوری میکنه به موسی نمیگه تا ترک ای بگو ولی به او میگه که شبان رو هم بگذار به زبان خودش سخن بگه و عبادت بکنه اون تو آدابدانی ولی شبان سختجان است به موسی یاد میده که هر دو طایفه وجود دارند و هیچ کدوم دیگری رو نباید ترد کنند اما اگر ما دعوت کنیم همه باید اهل باخت باشن همه سوختجان باشن همه اهل درد دین باشن درس دین رو کنار بذارن شناخت رو کنار بذارن و فقط به دنبال حیرت بروند. سبب دانی رو ترک کنن و عشق و حیرت رو به جای او نشانند به منزله یک غذا به منزله یک خوراک ای بسا که ما به همون هم نرسیم و جامعه ای که گفتم فقط از اون شبانان پیدا بشوند پر بشود اونگاه نه موسا و نه شبانها فرصت بقا ندارن من هم به اتفاق مولانا میگم موسی چوپان چوپان توی ما هم از فرعون کوبان توییم چوبان چوبان توییم فرعون کوبی رو هم از تو یاد میگیریم اما تا نخواه که همه شبان بشوند موسا هم جایی داره در این وسط و موسای آدابدان موسای پیامبر، موسای اهل شناخ کسانی هم هستن که اهل باخت باشن لذا میخوام بگم که مطلق کردن سخن مولانا در این باب خاص و اینکه سبب دارین و فروب نهین قدری مبالغه آمیز می آید قدری جلوه می کند و حد او رو باید نگه داشت من می دونم اولوی چگونه می اندیشید اولوی می من به قول خودش من نخواهم لطف حق از واسطه که هلا که خلق شد این رابطه من نخواهم دایه مادر خوشتر است موسی من دایه من مادر است میبینی چقدر لطیف میگه میگه من نمیخوام بین من و خدا واسطه خودش میخوام مستقیما به من تجلی کن نه این که حتی پیغمبر رو بفرسته که یاد من بده نه اینکه یه عالمی بیاد یاد من بده یا دست منو بگیره به طرف خدا من نخواهم لطف حق از واسطه که هلا که خلق شد این رابطه من نخواهم دایه مادر خوشتر است موسی من دایه من مادر است یادتونه قصه موسا دیگه که مادرش رو با آف بعد خودش هم رفت و خودش هم گفت من دایه هم. میتونم بچه شیر بدم و هم دایه بود هم مادر بود مولانا در اینجا میگه موسی هم من دایه من مادر است ولی این معلومیست نصیب همه کس پشه البته یک آرمان خیلی بلند است به قول مولانا واسطه هر جا فزون شد و اصل جست. میگه هر جا این وساائط زیاد شدن وسال میجهد و بر میخیزد فرار میکند برای اینکه اصلا واسطه عین حاجب ما این واسطه ها رو باید بزوداییم تا اینکه اتصال با معنا و مستقیم پیدا بکنیم گفت که من شدم اوریان زتن او از خیال میخرامم در نسال من مایلم که به نهایت وصال برسم نه تنها تنم رو کنار میذارم خیالم رو هم کنار میذارم این خیال همون قوی است که صورت می سازه من وقتی که میخوام با بی صورت حماقش بشوم تن که هیچ خیالم رو هم قربانی می کنم و می نهایم می, می خرامم در نهایات ال بسال. اونگاه به نهایت وسال میرسن البته اینطور است ولی آدمیان بسیاری هستند که مقبور قوه خیالن و سخت میتونند به اون وسال بیواسته برسن واسطه ترین این واسطه ها دانش است علم است که میتواند بین عالم و معلوم هجاب بشنن اینها رو میشه فهمید اما چنان که گفتم؟ اینا رو که ما بیان می‌کنیم در واقع از یک دارویی داریم سخن میگیم بقیه سخنان مولانا در مستعلی همون قضاهایی هستن که بعد به همه رساند پاره‌هایش هم جنبه دارویی دارند که فقط به بیماران باید داد اونم بیمار که میگیم منظور بیمار نیستنا بیمارانی که این سلامت رو بر نمیتابن و یک سلامت برتری رو میخوان امام امیرالمومنین در نشاط بلاغه در خطبه متقین در باب اهل تقوا میگوید که مردم درباره اونها میگوین لقد خول تو اینا قاتی کردن دقیقاً به همین تعبیر ایشون میگه بله اینا قاتی ان کردند و لقد خاتره هم عظیم همین طور هم هست یک مشغله خاطری دارم که اونارو از بسیاری از چیزها باز داشته لذا به طالب فوق سلامت هم طالب فوق عقل هم. به این معنا بیمار اونا رو محسوب میکنیم اما از اینها که بگذاریم قصه حیرت همان بود که گفتیم و قلب دین تجربتندیش حیرانیست البته ولی نمعرفتندیش و نمعیشتندیش و اون دونو دینداری رو نفی کردن و فقط دینداریه تجربتندیشو به جای اونها نهادن شرط مروت و شرط معرفت نیست بنابراین در اینجا هم پلورالیسم دیندارانه حاکم است و هر سگونه دینداری چنان که در مصنوی هم یافت می شود به دنبال اونها باید بود با توجه به این که یکی داروس و اونهای دیگه قضا خداوند از قضاهای معنوی نصیب شما بفرماید اگر هم اون داروها نصیبتون شد که خوش به سعادتتون و السلام علیکم و رحمت الله
0: دوستان خیلی وقت پیش خیلی سلام داشتن آه آه هم و همیشه این سال راجب اختر اول آوردن بود که شیرکاش کنه هم نهند بودی یک سری با نرفتی بر رویان بداغلی وفت مرجع زمیر آن در مصره اول و مصره دوبون چیه مفهومش مفهوم اون بیست، اینها بود بس هم ازشام خواستم. دیگه در مورد اه... این یه دو میسته رابطه نسبتی این تو رو با هم نخام سال پنج سال دوگم هرکی جز وانی زاو سیر شد که بیروزی سوز روزش دیر شد روزیش دیو شد و سال همیشه قطع شد ممنون.
1: خیلی خیلی مطمئن ای بدید من یه جلسه دیگه این رو توضیح میدم در ضمن آبیات بله الان با انقضاء انفصال از بحث ما صورت میگیره و انشاءالله در جای خودش اینا رو توضیح میدم. بله. من,
0: باشید. من, <تصفيق> <تصفيق> من, باشید. من که شد بعد از شما باشم در اختیار سوالی رو خدمت بکنم. با, با ترجمه که در جاهایی به بود اختیار میپردازه از جمله اینکه این که گویی این کنن یا هم خود در اختیار هست، یه سنم رو بود قابل برداشت هست چه در مورد تجربه و چه در آنچه که در افتان بگید شده اونچه که برای من مطرح میشه اگر بحث جعب رو دمیان بکشین بکشید سر مسئولیت و انتخاب کنندگی انسان که مساوی با اختیار رو یا آفرینندگی انسان و خلاقیت انسان که باز مرتبط ان قضیه هست مورد سوال رو به ویژه سرلب مسئولیت مساوی اختیار مسئولیت پذیه انسان هست این رو من پاسخی میخواستم که بتونم در برابر سوالی که میشه بتونم پاسخی من
1: ببینید البته تعریف اختیار همین بود که شما فرمودید تعریف اختیار یعنی این که انسان امکان انتخاب داشته باشه و نه فقط این بلکه یک قاهری بر سر آدمی نشسته باشد که او را مقاورک کنه و ارادش رو تحت قهر آن قاهر انجام دهد این تعریف اختیار یا روند یک از فلسفه منطق تعریف اختیار این است که شما کاری که می‌کنید بتوان گفت که می توانستید به جای این کار دیگری بکنید مثلا که اومدید امروز به این کلاس می توانستید به جای دیگری برید و امثال اینا در این چیزها ما کم و کسری نداری در اینکه تعریف اختیار چیست و معناش چیست نه اون چیز که گیر داریم این عبارت از, از اثباتش یعنی که آیا چنین چیزی واقعا وجود داره یا ما فقط در عالم تعریف و در عالم خیال ازش دم میزنیم خب از گذشته فیلسفان هم آلمان بیشترم دیگه امروز مخصوصا تو علوم عصبی و عصب شناسی اینا دیگه اومدن دایر اختیارات آدمی رو خیلی محدود کردن این که آدم خیال میکنه اختیار داره فقط خیاله دلش خوشه چندان فاصله بین بینه اختیار نیست خلاصه حرفشون اینه مشکل در اینجاست و این همون بحثیست که مولوی میگه کتاب قیامت بر سرش بحثه و حل نمیشه بنده و قیدم همین کانت هم رو میگه تجربه فیلسفان هم همین رو نشون میده واقعا قدرتشون بر اثبات اختیار قدرت کمیست نتونستن اختیار رو اثبات کنن میگم هرچی ما پیشتر آمدیم در های ما، دریافت علمی ما بهتر و بیشتر و دقیق تر شده ظاهراً جایی کمتری برای اختیار باقی می‌ماند. آدمیان رفته رفته شبیه‌تر و شبیه‌تر به ماشین های خودکار شدن که از یه یک محرک میاد و از طرف دیگر یک آوتبوتی به سرای نتیجه اون طرف ظاهر میشه اثبات اختیار خیلی مشکل ولیزا مولوی در همان جا شما اشاره کردید اثبات اختیار رو موکول میکنه به درک وجدانی یعنی همین که آدمی در درون خودش احساس اختیار میکنه درک وجدانی به جای حس بود هر دو در یک جدوله یعنی میروند میگه ادراک وجدانی مثل ادراکات حسیست چطور شما الان این ادار رو روشن میامید مثلا؟ یا جمعیتی رو در این اتاق میابید خب این یه ادراک حسی دیگه و شما اطمینان دارید که خطا نمی کنید و واقعا جمعی در اینجا هستن اون میگوید که اونچرا هم که ما در درونمون حس می کنیم نه فقط فردی عموم آدمیان اینم مثلی که احساسی است با همین حواست ظاهره و اونم اعتبار داره نمیشه بگید ما خیال نمی کنیم اختیار داریم نه ما واقعا اختیار داریم این استدلالی است که از گذشته می‌کردم و به گمان من قوی ترین استدلالم هم همینه و اگه همین رو ما نتونیم قبول کنیم و درو در رخنه کنیم هیچ چیز دیگه هم نداریم ولی من علاقه بر اینا می خواهم چیز دیگری بگم یعنی به تعبیری دیگه از من انتظار نداشته باشید من اینجا دلیلی بیارم علیکی ما هم موضوعات مختاریم نه دلیلش همین هست به قول مولوی درک وجدانیه ولی من یه این نکته اینجا اضافه کنم که ببینید ما اگر این اختیار رو انکار بکنیم تمام زندگی ما فرو خواهد ریخت. یعنی ببینید از اینکه ما خانواده داریم، تعلیم داریم، تربیت داریم، پولیس داریم، قوه قضایی داریم، دادگاه داریم، قانون داریم، اخلاق داریم، همه اینها پیش فرضش وجود اختیاره. یعنی وقتی کسی رو می بگیرن می به دادگاه محاکمه میکنن برای مبنی که شما مختارانه یه کاری کردی لذا اگر جرم بوده باید جریمه بدید اما اگر مجبور بوده که کسی در کارش بکنید ما که پلنگوشی رو نمیگیریم گیریم بیاریم به سلا محاکمه بکنیم یا به قول مولانا کس سو، چوب و سنگ، عقل و دل نجست، فهم و ضبط نکته مشکل نجست ما چوب و سنگ هم کار نداریم حتی مولانا مثال مثالاخی بذاره میگه که وقتی که شطوروان اشتر ایرانی زند اون شطور هم بر زننده میتند میگه شطور نمیره سراغ چوب با اینکه چوب میخوره اما با چوب کار نداره میره سراغ و شطوروان میگه پس مختاری شطور بر دست بوم پس هم میفهمه کی مختار این وسط که مختار نیست اون شطور بانه مختاره که داره میزنه اما چوب نه که سراغ چوب نمی بر هر چوب را در دست او پس مختاری شطور بر دست بوم میگه اونم میفهمه ما هم ببینید بر این اساس بنا کردیم تمام زندگی رو ما اگر بنا باشه که اینو ذاتن و اون وجودن در عمق وجودمون قبول نداشته باشیم اختیار داریم این کارا رو نمی‌کردیم در اینجا ببینید یه نکته جالبی که یه چیزهایی رو ما قبول داریم اما زور فلسفه به اثباتش نمیرسه، زور علم به اثباتش نمیرسه. لذا شما فکر نکنید که هر چیزی که هست و احتمالاً درستم هست ما باید بتونیم اثباتش هم بکنیم نه ممکنه نتونیم اما از عمق جانمون باورش داریم همه آدمیانم هم باورش دارن یعنی از گذشته های دور که با اندک اخلاق و قانونی بوده تا امروز که اینها توسعه پیدا کرده همه مبتنی بر این پیش فرزن به این معنا من فکر می کنم که بحث در جبر و اختیار به معنای فلسفیش همطور که کانت گفت تقریبا بحث بی حاصل است ولی که مقبول عام است کسی در بودنش تردید نداره زندگیش رو هم برون بنا نهاده بله یه وقت ها اهمیت پیدا میکنن اول حاضر فلسفی از نظر عملی که واقعا مثلا یه وقتی یه کسی یه کار خلافی میکنه ممکنه بشه ثابت کرد که در اون وقت و اینا اسیر یک نیروهایی بوده که نمیتونسته از دست اون نیروها فرار کنه بنابراین تخفیف در مجازات یا غیره براش پیدا بشه فالا به قول مولوی سرزنش که ما می کسی رو دلیل اختیاره ما موجوده بی اختیار رو که سرزنش نمی کنیم ملامت نمی کنیم و بس چیزهای دیگه شرم به قول مولوی میگه خجلت ما شد دلیل اختیار این که ما گاهی خجل میشیم شرمگین میشیم از کاری که کردیم علامت این است دلیل این است که ما برای یه اختیار قائلیم آدمی که بل اجباری کار رو بکنید شرم بی نمیشه دیگه دست من نبود خیلی جاهایی که ما رفتاری رفتار رو طرد میکنیم میگی من نکردم کارای بد رو در واقع به اختیار قائل میگیم اگه اینو من کرده بودم و خیلی بد میشد به باید یه جوری بیان کنم که گویی به من مربوط نبوده ما یه وقت بعد یه دانشجو مریلند بودم یا خالوم اینا کمی از من گرفت. چند بار اومده بود من می من نمره کم را دید و شما نمره کم گرفتی اینا با هم فرق داره ببینید اما اگر نمره خوب گرفته بود می گفت گرفتم اما نمره شو خوب نبود می گفت نمره بعد به من دادی ببینید اینا همینه دیگه یعنی در مسئله جبر و اختیار خودخواهی های ما در میان میاد خیلی موضوع پیچیده ایست ولی اینا رو بخوایم بذاریم کنار اجمالا ما هممون قبول داریم که ما اختیارکی داریم اختیارکی داریم بعد این نکته را من اضافه کنم که جبر و اختیار 0 و صد نیست یعنی اینجوری نیست که یا ما مختاریم یا مجبوریم این اختیار درجات داره بسیاری از مردم واقعا از اختیارشون استفاده نمیکنن. حالا ما ممکنه بشینیم بحث بکنیم و واسن اثبات بکنیم حرف مولوی همین دیگه میگه ممکنه یه کسی بشین اثبات کنه من مختاره اما از اختیار استفاده نکنه یعنی چنان تا به هوا و هوس خودش باشه مثل یه برده بی اختیار خب این اثبات اختیار حالا چه فایده داشت توجه میکنیم مثل باز اینکه اثبات وجود خدا بکنیم اما خدایی که یه لحظه هم یادش نمیکنی هیچ اصلا تو زندگی تو حضور نداره قول وجودش اثبات کردی که چی چطور شد بنابراین همون میشه که شمس تبریزی گفت گفت یه پتکلمی شب نشسته بود و به زحمت بسیار خلاص وجود خدا رو اثبات کرد برای فردا خداوند یک ملکه رو فرستاد براش گفت بنده خیلی از شما ممنونم که وجود منو اثبات کردی ولی برو وجود خودتو اثبات کن یعنی خودت یه چیزی بشو حالا وجود ما رو اثبات کردی که چی ببینید واقعاً این قصه است که آدمیان و این واقعیت داره اتفاقا دم از اختیار میزنن. درست شبیه آزادی این آقای اریک فرامون کتاب ف... گریزت از آزادی که نوشته خیلی کتاب خوبی دیگه اصل سخنش در اون کتاب این است که چرا آدمیان دموکراتی آلمانیارو میگه اینا به هیتلر رأی دادن و بعدم تبعیت از هیتلر کردن یعنی واقعا هیتلری شدن و دنبالش رفت دادن جواب اون خب اون آقای ایرک فرام جوابش اینه که میگه مردم طبعا از آزادی میگوریزن این همه که حرفشو رو میزنن وقتی آزادی رو به نشون بدن طرفش نمیان چون آزادی هم تو که شما گفتی توامه با مسئولیت مسئولیت سخته گزاد میخوان همه کارات بندادن به گردن یه رهبری بگن شما بکن ما قبولت داریم این بار آزادی رو از دوش ما بردارن به ما نسپار که ما تصمیم بگیریم ما انتخاب کنیم این خیلی سخته توجه میکنین همون که مولانا گفت از این آزادی وقتی میخنده به آدم مثل خنده شیره آدمو داره. همه کس تحمل آزادی رو نداره توان حسن استفاده ازش رو نداره می میگوریزه دوست داره تکیه به یکی دیگه بده بگه تو کارا رو بکن منم متکیه به تو هر چه کرده قبول درست میسی فرزند نابالغی که تکیب پدر مادرش میکنه بگه تو شما برای من تصمیم بگیرید شما بخرین شما برید اسمان تو مدرسه بینمیسین به عهده من نذارین خب این در یه بچه نابالغ قابل قبوله اما در یه آدم بالغ نه ولی خیلی از بالغ ها هنوز بچه نابالغ هم. لذا آزادی رو پس میزنن پذیرفتن آزادی که همراه هست با مسئولیت کار مشکر از این بود که این اختیاری که اینقدر ازش ما در میزنیم که آزادی و انتخاب و همه اینا خیلی وقتا نشونمون بدن ازش می‌گریزیم. خلاصه این است که ما آزاد هستیم اجمالا اختیارکی که هم داریم چون گاهی دوچار تردید میشیم اینا همه دلائس که مولوی آورده دوچار تردید میشیم این کجاوه می شود این سوگرران آن که جا گه شود اون سوکششان خدا بیاوز بر رو موقع ج فجر نبیات رو زیاد میکنم کن از من حمل نا هموار را تا ببینم روزه انوار رو میگاهی این طرف کج میشیم با اون دررک میشیم ما مثل یه دو ای میمونونیم که یه جوالی روش گذاشتن دو طرف داره این طرف اون طرف گندو میشه این اینور سنگینتر میشه این به ور میفته اون ور سنگ دا به اوور میفته رو در این میان کردن هم خیلی سخته، و یه و آدم میگه اصلا نخواستیم همه اینا رو از ما بگیرید و ما رو بگذارید که به حال خود ما باشیم مسئله این است لذا به اونچه که باید به مردم تعلیم کرد این است بر حسن اولا استفاده از اختیار و دوم حسن استفاده از اختیار کسی که خودش واداده حالا یا واده دیگه بیرونی یا درونی یا از درون خودش رو به یک چیزهای باطلی مشغول کرده و برده اونها کرده یا از بیرون این آدم هر چی هم در اختیار بحث بکنه فایده نداره مولوی در دفتر دوم جایی بحث بکنیم دیگه ایده بحث میکنن راجع به با صورتی و بی, بی صورتی بعد خودش میگه که بدون اینکه تو از صورت عبور کرده باشی این بحث از بی صورتی بی فایده است همه این بحث ها برای اینکه آدم اون رو, رو یاد بگیره و به اونجا ها برسه توجه میکنیم. خیلی اینا نکات مهم نیست. این اجمال عرایس بند است. سلام.
0: سلام. سلام. در مورد اختیار آیا ما میتونیم هم این
1: هایی این روز اختیار البته دین اصلا مبتلی بر اختیاره اگر اختیار رو فرض نگرفته باشه که عدیان نمیان؟ از مردم چیزی نمیخواد؟ و آیا برای اصفات
0: جبر می توانید مرومی یا اتفاقات نخواسته در دومرست اینها
1: جز جبر هستن؟ نه جبر به اون نمی اصلا بحث جبر و اختیار در باب افعال آدمی هست مرگ و که و افعال ما نیستن زلزله و بیماری فطلی که ما انجام میدیم اونجا بحث جبر و اختیار است که آیا این فعل مجبورانه است یا مختارانه ولی کارهایی که طبیعت میکنه اینا اصلا بیرون از دایره بحث جبر و اختیار
0: و و هم در اون
1: و ببینید اون ها اون دیگه اون ام کسانی که می‌خواستن بگن که اختیاری نیست متمسک به قضا و قدر شدن حالا اینکه قضا و قدر چیه و اینا نام خودش من عرض کردم این بحث ها چندان سودپن نیست ما اجمالا عقیده داریم که مختاری و بنای زندگی برینه و باید راه بهتر استفاده کردن از اختیار رو بیاموزیم یا به تعبیر دیگه راه نفی بردگی رو بحلیم. I الأولى.